0: Reisemedizin auf die Ohren. Ihr Podcast mit aktuellen und wissenswerten Informationen aus der Reise- und Impfmedizin.
1: Herzlich willkommen am heutigen Mittwoch, dem 22. Juni 2022, zu einer neuen Folge unseres Podcasts Reisemedizin auf die Ohren. Diese Woche begrüßen Sie meine Kollegin Helena Schmidt, die neu im CRM-Team ist, und ich, Nora Riedel.
0: Auch von mir ein herzliches Willkommen und schön, dass Sie heute dabei sind. Wie immer starten wir mit den aktuellen
1: Meldungen. Gelbfieber in Uganda. Zwischen Januar und Anfang Juni wurden 199 Verdachtsfälle gemeldet. Eine Infektion wurde bestätigt. Betroffen sind die Distrikte Wakiso und Massaka im Süden des Landes. Für alle Reisenden ab einem Alter von einem Jahr ist eine Gelbfieberimpfung empfohlen und auch vorgeschrieben.
0: Weiter geht es mit WestnilFieber in den USA. Ende Januar wurde der erste Fall in diesem Jahr im Bundesstaat Mississippi gemeldet. Anfang April wurde eine Infektion im County Dallas, Bundesstaat Texas, bestätigt. Bis Mitte Juni wurden neun Erkrankungen und ein Todesfall registriert. Der Höhepunkt der Saison ist von Juli bis Oktober. Eine Übertragung ist allerdings ganzjährig möglich. Im vergangenen Jahr wurden landesweit 2.695 Infektionen und 191 Todesfälle bestätigt. Am stärksten betroffen waren die Bundesstaaten Arizona, Colorado, Kalifornien und Nebraska. Achten Sie auf einen guten Mückenschutz.
1: Und dann haben wir noch eine Meldung zu Dengue in Vietnam. Seit Beginn des Jahres wurden ca. 52.000 Erkrankungen und 29 Todesfälle registriert. Besonders betroffen sind Kinder in Ho Chi Minh City. 2021 wurden ca. 68.270 Fälle gemeldet. 21 Menschen sind verstorben. 2020 wurden bis Ende November etwa 121.940 Infektionen und 19 Todesfälle registriert. Beachten Sie den Schutz vor den überwiegend tagaktiven Stechmücken. Weitere aktuelle Meldungen finden Sie unter www.crm.de aktuell. Wir machen weiter mit einer aktuellen Pressemeldung des CRM. Helena, worum geht es da? Das Europäische
0: Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten, kurz ECDC, hat in seinem letzten jährlichen Report zur Zeckenübertragenden frühsommer meningoenzephalitis kurz FSME, für Länder der EU, Island, Norwegen und Liechtenstein, 3.246 bestätigte Fälle gemeldet. Diese traten in den Monaten Mai bis November auf. Mit einer Häufung im Juli. Dort waren es 720 Fälle. In Deutschland gelten 175 Kreise als FSME-Risikogebiete. Europaweit besteht ein sehr unterschiedliches Infektionsrisiko. Die ebenfalls durch Zecken übertragene Lyme-Borreliose ist weltweit verbreitet. Das CAM, Zentrum für Reisemedizin, rät Reisenden, die einen Camping- oder Outdoor-Urlaub planen, sich vor Zeckenstichen zu schützen. Für Aufenthalte in Risikogebieten wird eine Impfung gegen FSME
1: empfohlen. Zu den europäischen Ländern mit dem höchsten FSME-Übertragungsrisiko zählen laut ECDC Litauen, Tschechien und Deutschland. Hierzulande sind insbesondere Bayern und Baden-Württemberg, Südhessen, Thüringen und Sachsen betroffen. Hinzu kommen weitere Risikogebiete, beispielsweise in Brandenburg. Die ersten Anzeichen der frühsommer zeigen sich zwei bis drei Wochen nach einem Zeckenstich in Form grippeähnlicher Symptome, erklärt Professor Dr. Thomas Jelinek, wissenschaftlicher Leiter des CRM, Zentrum für Reisemedizin. Bei schweren Verläufen greift das FSME-Virus in einer zweiten Phase der Erkrankung Gehirn, Hirnhäute und Rückenmark an. Insbesondere bei Erwachsenen besteht die Gefahr von bleibenden neurologischen Schäden. Gegen FSME kann man sich zuverlässig durch eine Impfung schützen. Für die ebenfalls durch Zecken übertragene Leimboreliose liegen nur Schätzungen der Fallzahlen vor, da es keine einheitliche Meldepflicht gibt. Eine aktuelle Studie, die in der Zeitschrift BMJ Global Health veröffentlicht wurde, kommt zu dem Ergebnis, dass sich weltweit jeder siebte Mensch schon einmal damit infiziert habe. In Bayern ist die Borreliose seit 2013 meldepflichtig. Das Nationale Referenzzentrum für Borrelien in Bayern schätzt, dass in Deutschland jedes Jahr zwischen 60.000 und 100.000 Menschen neu daran erkranken. Zudem ist die Borreliose nicht einfach zu diagnostizieren, da sie sehr unterschiedliche Symptome haben kann. In sehr seltenen Fällen entwickelt sie sich zu einem chronischen Leiden, welches das Nervensystem die Gelenke und das Herz schädigt. Eine wirksame Impfung gegen Borreliose gibt es bisher nicht. Wer sich in Borrelien und FSME-Verbreitungsgebieten viel im Freien aufhält, sollte sich vor Zecken schützen und gegen FSME impfen lassen, rät Professor Jelinek gemäß den Public Health Empfehlungen von RKI und ECDC. Für einen verlässlichen und langandauernden FSME-Schutz sind drei Impfstoffdosen notwendig, die im Abstand von mindestens 14 tage erste und zweite Dosis beziehungsweise fünf bis zwölf Monate zweite und dritte Dosis verabreicht werden. Für einen bevorstehenden Urlaub kann man auch auf einen Schnellschutz zurückgreifen. Dann werden zwei Dosen im Abstand von 14 Tagen verabreicht. Die Impfung sollte je nach Lebensalter alle drei bis fünf Jahre aufgefrischt werden.
0: Da gegen die Leimborreliose keine Impfung existiert, sind außerdem allgemeine Schutzmaßnahmen gegen Zeckenstiche ratsam. Bei Ausflügen ins Grüne sollten lange Hosen und geschlossene Schuhe getragen werden. Auch Repellents zum Einreiben und Aufsprühen auf die Haut sind sinnvoll. Am wichtigsten ist aber die Kontrolle nach einem Aufenthalt im Freien. Dabei sollten vor allem die von Zecken bevorzugten Körperregionen wie Kniekehlen, Achseln, Schambereich, Bauchnabel, Bauchfalten und den Bereich hinter den Ohren gründlich abgesucht werden, so Jelinek. Denn je schneller die Zecke entdeckt und entfernt werden kann, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit einer Infektion mit Borreliose. Der Körper des Tieres sollte beim Herausziehen nicht gequetscht werden, sonst besteht die Gefahr, dass erregerhaltiges Sekret aus dem Zeckenleib in die Stichstelle gedrückt wird. Nach dem Entfernen sollte die Einstichstelle desinfiziert werden. Danach gilt es, diese gut zu beobachten. Bildet sich dort eine kreisförmige Rötung oder treten grippeartige Symptome auf, ist ein Arztbesuch erforderlich. Diese und weitere Pressemeldungen finden Sie auf unserer Internetseite unter www.crm.de. presse Wir beenden die Folge mit dem Frage-und-Antwort-Special. Nora klärt uns heute darüber auf, ob das Reisen mit Osteoporose möglich ist.
1: Unter Rücksichtnahme auf die eingeschränkte Belastbarkeit ist die Reisetauglichkeit bei Osteoporose gegeben. In fortgeschrittenen Krankheitsstadien sollte am Zielort eine angemessene Frakturversorgung und Diagnostik möglich sein. Neben dem allgemein empfohlenen Impfschutz sind Impfungen gegen Pneumokokken, Influenza, Herpes zoster, Hepatitis B und Cholera zum Schutz gegen Reisedurchfall zu empfehlen. Daneben sind die Dauermedikation und ein nicht steroidales Antirheumatikum mitzunehmen. Bei der Einnahme von Doxycyclin sind die Einnahmeabstände streng einzuhalten, um die Komplexbildung mit Calcium zu vermeiden. Extreme Klimata oder Höhen haben keinen relevanten Einfluss auf die Osteoporose. Auf besondere Aktivitäten wie Tauch- und Leistungssport sollte besser verzichtet werden.
0: Das war's für heute von uns. Wir danken Ihnen fürs Zuhören. Gerne können Sie auch unseren Newsletter CRM Spot als E-Mail-Infoservice beziehen. Zur Anmeldung gelangen Sie unter www.crm.de slash Newsletter. Für Anregungen und/oder Fragen senden Sie uns gerne eine E-Mail an crm.de.
1: Auch ich möchte mich verabschieden und wünsche Ihnen noch eine schöne Woche. Wir würden uns freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Folge unseres Podcasts wieder dabei sind.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion des CRM, Zentrum für Reisemedizin.